0: Son las nueve, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con Expósito,
0: la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
0: Seguimos contando la actualidad del día que te resumen varias claves. Primera, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que es más urgente ayudar a Ucrania a ganar la guerra que su ingreso en la Alianza Atlántica. Asegura que se ha ganado ser miembro de la OTAN, pero que ahora hay que garantizar su supervivencia como nación democrática y por eso hay que seguir ayudándola. Segunda, sobre la huelga sanitaria. Se mantienen los paros convocados en atención primaria de seis comunidades autónomas. Los médicos valencianos han presentado un preaviso de huelga para el 17 y 18 de enero. En Cataluña han rechazado la última propuesta del gobierno catalán y los sanitarios de Madrid tampoco aceptan las últimas medidas anunciadas por Díaz Ayuso. Tercera, un nuevo ensayo clínico ha confirmado la eficacia de un nuevo fármaco experimental llamado Lecanemab que ralentiza los efectos del Alzheimer. Es un estudio en fase 3 que ha desarrollado la unidad de diagnóstico de Ace Alzheimer Center de Barcelona con resultados comillas, muy esperanzadores. Se han detectado algunos efectos adversos en un grupo reducido de pacientes, aunque no se ha producido ninguna muerte asociada a dicho medicamento. Y cuarta, ha muerto el expresidente chino Jiang Zemin a los 96 años de edad. Ocupó el cargo durante 10 años entre 1993 y 2003. Fue líder de la rama local del Partido Comunista de China, en los años 80. Durante su mandato China entró en la Organización Mundial del Comercio y Pekín logró ser designada como ciudad olímpica para los Juegos de 2008.
2: Escuchas la linterna
1: con Expósito
2: COPE, estar informado
0: Esto pasó el pasado mes de junio Sigue haciendo temblar, como un terremoto, el tablero de la política nacional. Con un ministro en el epicentro de todo, nada más y nada menos que el ministro del interior, Fernando Grande Marrasca.
1: No tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo dije y lo vuelvo a repetir.
0: Habla de aquel intento de salto a la valla de Melilla, el 24 de junio, al menos oficialmente dice Marruecos, murieron 23 personas tratando de llegar a España. Una nueva investigación periodística afirma que sí, que hubo muertos en el suelo español. Hoy Marlaska se ha vuelto a defender en el Congreso. El debate se ha centrado en si murieron en España o no. Guillermo Prada, eh, representante de la Asociación Pro Guardia Civil en Melilla, y nos lo explicaba aquí
3: en La Linterna. A lo primero hay que decir que todo ocurre en suelo español, porque la valla de Melilla está hecha en suelo español, está construida en suelo español, y el puesto fronterizo de barrio, de barrio chino está en suelo español. Todo está en suelo español.
0: Dice que el debate es absurdo, que lo que hay que hacer es solucionar
3: el problema. Porque no se aplica la legislación y porque no se ponen los medios eh, suficientes para evitar un efecto llamada galopante que va a provocar no solo muertos en los inmigrantes, sino eh, probablemente algún fallecido dentro de nuestras
0: filas. Aquel día de verano fueron casi 1.700 inmigrantes los que intentaron de golpe llegar a España. La mayoría eran sudaneses. Las imágenes de la tragedia dieron la vuelta al mundo, montoneras de cuerpos apilados. La realidad es que muchos de los que lo intentaron Siguen en las calles de Marruecos, en los montes, quieren llegar a España como sea, lo volverán a intentar. En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema, aquella tragedia de Melilla, qué es lo que pasó realmente, y vamos a explicar sus consecuencias. ¿Qué pasa con todos esos chicos que, como te digo, seguro, lo volverán a intentar? Se llama Kour muy joven, ahora mismo se encuentra durmiendo entre cartones en las calles de Ujda, una ciudad en la parte norte de Marruecos, a unas tres horas en coche de Melilla muy cerca ya de la frontera con Argelia Cour perdió a su mejor amigo en la tragedia del pasado mes de junio el recuerdo de aquel día sigue presente en la memoria de esos migrantes muchísimos estaban allí y otros están directamente golpeados por lo ocurrido aquel día con este chico, con este sudanés Ha hablado nuestra corresponsal en la zona, en Marruecos y en el norte de África Beatriz Mesa, ¿qué tal Bea? Buenas noches
4: Hola, ¿qué tal Ángel? Buenas noches
0: Oye, para situarnos mejor, ¿quién es Kour?
4: Kour es un joven de 18 años que acaba de cruzar la frontera desde Argelia hasta Marruecos A través de esa ciudad fronteriza, Usda este chico tiene estudios superiores, ha hecho un año de universidad en Egipto, pero no tenía recursos para continuar su formación académica, con lo cual pues, se tiró, se lanzó a la trayectoria clandestina. Me decía en un inglés impecable que efectivamente, como decías Ángel, que uno de sus mejores eh, amigos había fallecido, pero que a pesar de las secuelas que ha dejado para él, estaba dispuesto a intentarlo y para ello ahora mismo está ahorrando dinero para poder recorrer a pie 300 kilómetros desde Usda hasta la frontera de Nador y Melilla. Dice lo siguiente en declaraciones a la cadena COPE.
5: Me fui por la guerra y mi país no estaba bien. Tuvimos una guerra en 2016 en mi ciudad. Mucha gente murió, así que me
3: fui del país.
4: La razón de un conflicto, Ángel, es lo que ha empujado a KUR a abandonar su hogar, su país como sudanés, y entrar en Marruecos para alcanzar en España. Cualquier cosa menos miliciano, ¿eh? como se viene diciendo acerca de los sudaneses uh -huh. en Marruecos.
0: Vea, mmm, yo he afirmado un par de veces en este párrafo anterior, lo van a volver uh -huh. a intentar.
4: Lo van a volver a intentar, Ángel. Los miles de migrantes que han llegado los últimos tres meses... A Marruecos, como decimos, están recorriendo diferentes ciudades del país, haciendo tiempo hasta que vuelva a esa frontera Melilla-Ceuta a operar para pegar el salto. Se reorganizan porque el objetivo último es Europa.
5: Estamos acostumbrados a correr, nos alejamos de ellos corriendo, así los evitamos, pero no nos han encontrado todavía. Sí, están metiendo a gente en la cárcel y si te encuentran en grupos con seis o siete personas, te cogen y te meten en la cárcel y te
3: devuelven a Argelia.
4: Se pasan el día corriendo, sorteando las autoridades marroquíes aquí en Marruecos, Ángel Porque lo que les espera es cárcel o expulsión a Argelia, claro Y es así como están viviendo en estos momentos los migrantes Pero una vez más, objetivo último, alcanzar el dorado mm. El
0: drama de la migración con un protagonista mm. casi casi en directo Beatriz Mesa, como siempre, gracias A ti Adiós, chao, chao ¿Qué pasó realmente aquel 24 de junio? Una investigación periodística elaborada por colegas de varios países, en España lo está publicando el país, ha aportado una nueva versión. Informaciones que otra vez contradicen a Marlaska y aseguran que hubo muertos en suelo español. También que ninguno de los dos países prestó asistencia sanitaria. José Bautista es uno de los periodistas que ha participado en este trabajo, en este documental, y ha estado hoy aquí con Fernando de Aro en la tarde.
5: O sea, ellos llegan a la valla sin que la fuerza marroquí les disperse, y cuando las fuerzas marroquíes deciden actuar, lo hacen por la espalda. Entonces, esta gente, este grupo se ve empujado a entrar, de alguna forma, en el paso fronterizo, uh -huh. conocido como barrio chino. Ese es un lugar, eh, un amasijo de hierros, muros. Ellos entran como pueden, huyendo sí. de
0: la policía, tratando de entrar en España. Y cuando están dentro, se quedan atrapados. La investigación asegura, como escuchas, que las fuerzas de seguridad marroquíes habían impulsado a la gente... Habían empujado hacia esa valla y ellos pues tuvieron que entrar. De los 1700 que intentaron llegar a España ese día, 700 personas se vieron encerradas en esa verja del barrio chino y la cosa se complicó por minutos más todavía. Se encuentran con miles de antidisturbios marroquíes, en
5: una actitud muy, muy violenta, y delante tienen las puertas... Que dan acceso a España Mientras estaban ellos atrapados ahí dentro Se les eh, bombardea con muchísimo gas
0: lacrimógeno 20, exactamente 20 bombas lacrimógenas En menos sí. de 8 minutos Entonces, los brigantes consiguen romper Una de esas puertas de acceso Ya directamente a España En el momento exacto en que se rompe esa puerta
5: 8.42 según el helicóptero de la, la cámara del helicóptero de la Guardia Civil Las fuerzas marroquíes acceden al lugar Y se produce una gran estampida todo el mundo intenta saltar o entrar corriendo por la puerta que se acaba de abrir en la prisa mucha gente empieza a caer se forma un, una montonera, una montaña de, per de, de cuerpos, uno encima de otro las imágenes son terribles, es un gran aplastamiento ¿de qué dimensión sería la estampida? que la primera puerta la rompen ellos con una masa, con una radial, sí. pero la segunda puerta
0: sí. cede a la fuerza de todos de los cuerpos presión. y se rompe y hablamos de una puerta de acero reforzado te recuerdo que eran unas 700 personas las que estaban allí en ese momento la estampida provocó una montaña de cuerpos unos encima de otros Y muchos mueren en aquel momento Esa montaña de cuerpos
5: Se produce justo sobre la línea Que separa Marruecos de España Y de hecho hay cuerpos que están Medio cuerpo en una parte y medio cuerpo en otra Nosotros afirmamos que al menos
0: una persona Murió en suelo español Otra de las grandes dudas Es cuánta gente murió Aquel día Marruecos dice que veintitantos La realidad no está clara pero seguro que son muchos más de las cifras oficiales.
5: Marruecos dice que hubo 23 muertos en total nosotros tenemos acreditadas 77 familias que todavía cinco mm. meses después de aquello todavía están buscando a sus seres queridos yeah. no está, están vivos, están muertos eso no lo sabemos
0: Hoy el debate en el Congreso se ha centrado en esta investigación periodística todo giró en torno a si hubo o no algún muerto en suelo español otra vez. Pendiente ha estado el jefe interior de COPE, Juan Baño. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Oye. Todo muy repetitivo, desde las acusaciones hasta la defensa, ¿no?
1: Pues sí, tú lo has resumido perfectamente. Sin novedad reseñable, tras la comparecencia del ministro, sus señorías no han centrado el debate en las imágenes de la tragedia que ellos mismos pudieron ver en sede parlamentaria, recuerda, el pasado viernes, sino en este último reportaje de ese consorcio internacional de periodistas. Reportaje a que el PP concede toda la credibilidad. La diputada Vázquez, más que hablar la verdad es que esta mañana gritaba
6: mentido a los españoles cuando dijo que no se produjeron víctimas mortales en España. Y ahora sabemos que al menos hubo un inmigrante muerto en territorio español, señor Marlasca.
1: Del PP a Podemos, el socio del gobierno, Enrique Santiago. Al menos se produjo un fallecido
5: en dependencias fronterizas españolas. Y de los vídeos exhibidos y las explicaciones dadas también por la Guardia Civil, queda claro que sí había fuerzas de seguridad marroquí,
1: tanto fuera como dentro de la instalación fronteriza española. En fin, debate en torno al fallecido que pudo producirse a este lado que Vox, su portavoz Ortega Smith, resuelve así, escucha. Mire, yo le voy a decir algo que no le ha dicho nadie en esta Cámara y que probablemente no se lo va a decir. ¿Y si lo había qué? Es que somos responsables los que sufrimos un asalto si en ese asalto mueren personas violentas. Desde Podemos se insiste en pedir reformas. Asaltan la valla porque no hay donde pedir asilo, concluye el Podemita Santiago.
0: Todos acusan a Marlasca de mentir, salvo el PSOE, incluidos los socios. Hay quien pide directamente la dimisión, otros piden una comisión de investigación. El caso es que Marlasca aguanta, no, no se avanza por ningún lado, Juan. Efectivamente,
1: el verbo quizás más utilizado hoy ha sido contra Marlasca, mentir. El PP destaca entre todos, desde luego, y no solo mentiroso, la diputada Vázquez, recordando que las imágenes que les ofreció Interior el viernes se las mostró un Guardia Civil, ha ido más allá.
6: Usted, señor Marlas, que es un cobarde, usted era el que tenía que venir a explicar el contenido de los vídeos, porque así se aprobó en junta de portavoces. Si tuviera dignidad, no utilizaría de escudo a un guardia civil.
1: De mentir, le ha acusado el portavoz de Ciudadanos o el de Bildu. Y es que para el ministro solo existe una verdad, el atestado policial. Ustedes se basan en unos artículos periodísticos que tienen todo el derecho los artículos periodísticos. Pero evidentemente nadie eh, se ha basado, salvo el señor Serrada por las indicaciones que dio el teniente coronel o que les dio en datos objetivos, en el atestado que está elaborando y que tiene la fiscalía. Mentiroso, dimisión y por último comisión de investigación Podemos hoy no habló de esa comisión Sí, otros socios como Virdu Esquerra El PP aún no ha anunciado su postura sobre esa posibilidad Hasta ahora frenó la que pedían los socios del gobierno ¿Recuerda? Gracias
0: Juan Gracias a ti Al margen de lo que pasó Aquel día, al margen del rifirrafe político habitual en el cutrerío este de la España nuestra Vamos a hablar de Melilla, de aquel lugar, de la ciudad autónoma No hay que olvidar que es la frontera sur de Europa No solo de España, que también Carlos Echeverría es profesor de Relaciones Internacionales de la UNED Del Instituto Gutiérrez de Mellado Y también director del Observatorio de Ceuta y Melilla Carlos, profesor, buenas noches de nuevo
3: muy buenas noches, un placer.
0: Con la profundidad del tema, con la dificultad del tema y con tantas aristas diplomáticas, geográficas, históricas, qué cutre este nivel de debate político, ¿no? Lo digo yo, no sé si lo corroboramos o no, profesor, pero qué nivel, ¿no?
3: Sí, verdaderamente es eh, descorazonador. Y, y de hecho por eso existe el Observatorio de Ciudad de Melilla, para hacer pedagogía primero en casa y luego pues eh, fuera de ella, pero primero en, en casa, es decir, en España.
0: ¿Pedagogía en qué sentido hace falta, Carlos?
3: Bueno, primero hay que saber que eh, hay territorio nacional español al otro lado del estrecho, algo que a algunos les sorprende pero que no debería de, de, de sorprenderles. Eh, son dos ciudades autónomas, más los peñones de Vélez de la Homera y de Alucemas y las Islas Chafarinas. Todo ello es territorio nacional español desde hace largo tiempo, algunos rincones eh, más que otros, pero en cualquier caso es territorio consolidado y, y es territorio reivindicado por, por Marruecos, antes y después del anuncio de la nueva relación.
0: Esta, esta investigación en concreto de las muertes en la valla del pasado mes de junio, ¿cómo se está utilizando o cómo se utiliza en su momento por Marruecos? Recuerdo aquella frase de Pedro Sánchez cuando dijo que había que felicitar qué bien se había actuado correctamente por parte de las dos policías.
3: Sí, verdaderamente esta, esta frontera exterior de la, de la Unión Europea, la parte de frontera exterior de, de España es un, un territorio eh, muy resbaladizo en, en distintas dimensiones. Lo es en la dimensión clásica de una frontera, pero es también una frontera, eh, digamos que, instrumentalizada por, eh, por ese país que, que reivindica ese territorio, concretamente la, la ciudad autónoma de Melilla. Porque observemos que en, en los medios, pero no solo en los medios marroquíes, que es obvio que, que sea así, sino en otros medios... ...se contagia la idea de, de que los sucesos se produjeron en Melilla... ...cuando realmente arrancaron el suelo marroquí... ...y hubo una gestión por parte de las, de las fuerzas marroquíes del mismo. Pero la idea siempre es transmitir que hay un territorio... ...que, que aparte de ser reivindicado, eh, es un territorio molesto... Eh, ...y que algunos españoles, lamentablemente, y, y algunos europeos siguen considerando, pues, no como lo que es, que es territorio nacional español y territorio comunitario, sino como ese espacio, digamos, de, de, de fricción, de dudas y que molesta, y más cuando hay circunstancias tan dramáticas como esta. Mm,
0: en ese sentido, profesor, en alguna ocasión, me imagino que con cierto aire de provocación, yo mismo he dicho que si hiciéramos una encuesta en el Congreso de los Diputados preguntando por la españolidad de Ceuta y Melilla ...nos íbamos a sorprender para mal... ...del porcentaje de diputados... ...que dirían que no... ...¿no te parece?
3: Pues probablemente sí... ...porque el, el Congreso... ...y el Senado son el reflejo... De, de, ...de la sociedad española... ...pero a la vez me gustaría destacar algo... ...que como, como director del Observatorio... ...he, he vivido este año... Y, ...y digamos que he disfrutado... ...y que ha sido pues... El, ...el desarrollo en el marco... ...de una de las comisiones del Senado... ...de un trabajo con la presencia pues de distintos ponentes... ...entre ellos yo tuve el privilegio de participar, de contribuir... ...para precisamente eh, poner los puntos sobre las IES... ...en cuanto a la situación de, de Ceuta, de Melilla y de los demás territorios. Y ahí te encontrabas, pues, eh, aunque es verdad que podemos hablar de, 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 de una representación simbólica pero con, con senadores eh, de distintos partidos que acudían, porque a nadie les obligaba a ello, y que mostraban interés. Entonces, no hay que perder la esperanza en el sentido de que esto um, puede, eh, llevándolo bien y con seriedad y con rigor, eh, aunar esfuerzos de distintas eh, fuerzas políticas el problema es que ahora vivimos en un momento de, de confusión generalizada alimentado pues, por el, el cambio de rumbo de, del gobierno con, con en cuanto a las relaciones con Marruecos y eso no ayuda
0: claro, es lo que faltaba digamos eh, ahora mismo estoy pensando cómo tiene que ser esta noche ya fría en el monte Gurugú frente a Merilla estoy pensando hace un año y pico que yo estaba allí ...en aquella playa del Tarajal... ...en Ceuta... ...eso sigue siendo un hervidero... ...eso es una olla a presión... ...tanto Castillejos... ...como la otra parte de la valla... ...en la otra ciudad...
3: ...por supuesto, lo, lo es... ...no solo en cuanto a... ...a que suelo marroquí... ...y que en el norte de Marruecos... Eh, ...hay una situación... ...más que mejorable... ...sino porque hay flujos... Eh, ...muy importantes de, de, de personas... ...que de, del resto del continente africano... Pues se van dirigiendo ahí se van instalando ahí. Y que pura y simplemente pues, dependen de, de, de las decisiones eh, marroquíes en cuanto a cómo gestionar esos flujos y dependen también pues, de, de buscar su oportunidad para, para saltar a, a Europa y por tanto a, a la tierra de oportunidades. Esto, para entenderlo bien, lo que debemos de recordar es un hecho objetivo y es que esta es la frontera económica más dramática del mundo la que separa Marruecos de España, además en terrestre, y no solo de España, sino de la Unión Europea, pues que obviamente sigue siendo un polo de desarrollo, y más si lo comparamos con, con el continente africano. Claro,
0: es que, es que esa es la clave. Nos estamos fijando en la política diaria, en la bronca en el Congreso, nos fijamos en el suceso del incidente cuando ocurre, como en Ceuta, por la playa, o en La Valla, en Melilla, el pasado mes de junio, pero el problema de fondo es África. ¿No queremos verlo o, por otra parte, es imposible arreglarlo, profesor?
3: Bueno, eh, hasta ahora se le han puesto múltiples parches. Pero, claro, cada vez se hace más necesario incrementar el número de parches, dado que eh, es difícil establecer, digamos, una gran estrategia. Que, que, no, que no sería una estrategia ni, ni española ni siquiera de la Unión Europea porque algunos creen que incrementando la cooperación al desarrollo, pues estas eh, situaciones eh, se, se pueden resolver. Hay múltiples eh, focos de, de tensión y de, y, de, y de problemas en el continente africano, y sobre todo lo que no debemos de perder de vista es la actitud de Marruecos. Marruecos sigue reivindicando sus territorios a pesar de los pasos que ha dado el gobierno, y creer otra cosa pues es engañarse. Y en la medida en que hay países como Marruecos, otros como Turquía, como Bielorrusia... que instrumentalizan los flujos humanos... los flujos migratorios con fines políticos... pues obviamente tendremos con esa combinación... de, de, de desafíos africanos y de política exterior marroquí... pues problemas asegurados en el presente y en el futuro. ¿Por qué? ¿Por qué Marruecos tiene tanto interés en Ceuta y Melilla? Porque ellos definieron en el momento de la independencia que eh, sufren lo que ellos llaman un déficit territorial, que quieren resolver en relación con, con sus vecinos. Los dos últimos vecinos que quedan con los que creen que tienen que resolver un problema de déficit territorial somos los españoles y los argelinos. Y en lo que respecta a esos rincones de España, el agravante que tenemos ahí es que no olvidemos que esto engarza pues con un discurso facilón, de quienes hablan de colonialismo y de colonias, cuando ni Ceuta, ni Melilla, ni los Peñones, ni las Safarinas han sido jamás eh, colonias. No son territorio colonial, no se pueden definir como tales, pero hay quien lo dice y hay quien lo cree, y el problema es que a veces lo creen pues personas insignes de, de nuestro propio mundo, ¿no? el claro. español o europeo, pero es un, una barbaridad y, y, y por supuesto tenemos que, que
0: denunciarlo. Y una última cuestión, Carlos ¿Tienen razón los guardias y policías cuando piden más medios para defender la frontera pero a la vez tienen razón las ONG y el resto de organismos cuando piden más medios para la solidaridad? ¿Cómo se, cómo se cuadra eso?
3: Hombre, aquí el problema es que es muy fácil decantarse por la dimensión humanitaria del problema pero no olvidemos que los estados tienen la obligación de proteger su territorio y que desprotegerlo no va a llevar a, a fomentar la igualdad ni oportunidades para, para personas que vienen de fuera. Entonces es importante que esa confusión entre, entre la seguridad que es necesaria y que nuestros guardias civiles, nuestros policías, pues son los garantes últimos de que se mantenga y el discurso humanitario eh, no, se, no se confundan como se están confundiendo. Los estados tienen que proteger sus fronteras, sean los estados que sean, y de hecho lo hacen. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo, no solo como españoles, sino y esto es importante recordarlo, como fronteras de la Unión Europea que lo es, por eso también hacemos la pedagogía que estamos haciendo desde el observatorio en los círculos europeos, no solo los comunitarios, también en el Consejo de Europa y otras organizaciones europeas que deben involucrarse porque es su frontera también.
0: Carlos Echeverría, profesor hoy como director del observatorio de Zoyte Melilla, siempre que le pedimos que nos eche una mano, aquí está el profe gracias Carlos, buenas noches
3: es un placer, muy buenas noches adiós no, amigos, chao, chao
0: hoy hemos hablado de Melilla después de los nuevos datos que hemos conocido la investigación sobre la tragedia en la valla del pasado mes de junio Marruecos dice que murieron 23 inmigrantes es imposible que fueran solo 23 no olvidemos que aquella presión migratoria continúa Así que habrá que estar muy atentos a la siguiente. Nos damos un paseito por las redes. Hemos repasado la tragedia en la valla de Melilla. ¿Silvia?
7: Sí, Ángel. Y nos dice Flora, me parece que debería aclararse todo. Esto fue un drama lo que sucedió y tengo la sensación de que hay poca claridad. Teo nos escribe también, dice Marlaska, eh, está contando una cosa, los socios de la oposición otra, alguien miente y muchos de los diputados que forman parte de la Comisión de Interior y que han visto las imágenes son socios de gobierno. Que no se nos olvide. Además, sobre el papel de Ceuta y Melilla en todo esto, dice Gerardo, está de acuerdo en esa reflexión que hacía el profesor de que no se está valorando suficiente a Ceuta y Melilla, que a veces eh, parece que las tengamos en el olvido, y sobre el drama que se vivió en la zona, dice Luis, creo que la valla de Melilla está cerca de una zona muy complicada, al lado de África hay mucha gente que huye en busca de una oportunidad, es cierto que hay que tener más en cuenta a Ceuta y Melilla, pero también hay que valorar que el problema de fondo es ese.
0: Esperamos mensajes.
7: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna cope. En Twitter estamos en arroba expósito cope. El WhatsApp de la linterna es el 600544555 y el Instagram expósito guión bajo cope.
0: Gracias, Martínez.
7: A ti, expósito.
2: Expósito.
1: La linterna.
2: Cope. Estar informado.
1: Tras su empate con Alemania en el Mundial Los de Luis Enrique Tienen en su mano pasar como primera De grupo a octavos Este jueves desde las 7 de la tarde Japón, España Vibra con el partido de la selección Y con el mejor equipo de la radio deportiva Con Manolo Lama Y 30 enviados especiales desde Qatar Contándote el minuto a minuto
2: la
5: pierna morata!
1: Tiempo de juego
5: uno del deporte.
1: Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño Los números uno del deporte El este partido va a ser un espectáculo ¿eh? COPE, la radio del mundial a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es
7: ¡Qué maravilla el monasterio de Santa María de Río Seco! Con esos arcos su claustro, vamos, lo que tiene un buen monasterio. Pero si hablamos de algo divino, prueba las croquetas de Graciela. De trufa, jamón, cecina, redondas, cuadradas, triangulares... Oye, que si eres de carne, pues carne, que también tiene. A la brasa con salsa, muy hecho, poco hecho. Bueno, bueno, que el lío. Así que eso, que no tardes en pasarte. Y de paso, lo pruebas todo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
0: ¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción, es
1: escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El
2: viaje
4: comienza aquí
2: perfecto, informe de reunión enviado en Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa, ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad, por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina, llama ya al 1414 las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también Orange. Dos cositas, la primera según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar, la segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y
1: además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea.
2: Por este y muchas cosas más,
6: vente a la Mutua.
1: Llama al 91-555-5555 91 555 55 -555 Condiciones en Mutua.es
2: Expósito
0: La linterna
2: COPE Estar informado
0: El Euribor ha cerrado noviembre con un 2,82%, son dos décimas más que el mes anterior, es el dato más alto en 14 años. Esto significa que con una hipoteca media de 150.000 euros, la cuota habría subido 3.000 eurazos al año. Pilar García de la Granja, buenas noches. ¿Qué tal Ángel? Buenas noches. Oye, todo apunta a que va a superar el 3%, ¿no?
6: Bueno, eso es lo que dicen los expertos, que probablemente cerremos el año en ese 3% y que a mediados del año que viene estemos en el 3,5%. Y esto pues, nos hace reflexionar en dos direcciones. La primera es que efectivamente es necesario que la banca para aquellos que son más vulnerables y que tienen hipotecas eh, a tipo variable, pues consigan llegar a un acuerdo porque va a haber mucha gente que lo va a pasar muy mal. Y en segundo lugar, que seamos conscientes de que el precio del dinero va a seguir subiendo.
0: Mm. La ampliación del límite del 2% de subida de los alquileres, dicen, ha provocado la caída de la oferta. El aumento de los precios y las garantías para aceptar el inquilino también. En Madrid o Barcelona los precios han subido un 11%. Los detalles. Con
6: es el cóctel perfecto para que el mercado del alquiler continúe tensionado. A la inseguridad jurídica que venían denunciando muchos propietarios se une la pérdida de rentabilidad. Con una inflación superior al 8%, a muchos particulares no les sale rentable alquilar su vivienda con ese tope de renovación del 2%. María Andreu, presidenta de Asbal. Se carga sobre los propietarios el problema social de la vivienda. Estos propietarios también sufren las consecuencias de la subida de los precios y ven cómo día a día aumentan sus facturas. La oferta ya se ha reducido en Madrid o Barcelona, se cifra en un 30%, y los precios se han elevado en estas dos ciudades en un 11%. Marina...
8: Y todo lo que estoy encontrando pues me piden un montón de condiciones. Y bueno, llevo buscando ya un piso desde hace por lo menos dos meses. Y me piden un mes de fianza y desde garantía.
6: Algunos arrendadores han decidido no renovar con su inquilino y hacer nuevos contratos con precios actuales.
0: ¿No tienes la impresión, Pilar, y hago autocrítica, de que hablamos poco del mercado inmobiliario con el que está cayendo?
6: Hablamos poquísimo sí, y esta medida y esta noticia que parece una buena noticia, Ángel deja al sector muy tocado y vamos a ver si no hundido ¿no? y digo que parece una buena noticia porque dicen, fíjate tú, vamos a congelar los, los alquileres y no pueden subir más del 2% buenísima noticia, pues mire usted pues no, porque lo que está sucediendo como nos acaban de explicar es que muchos dueños de casas lo que están haciendo es retirar esos pisos del mercado con lo que hay menos y aquellos alquileres que venzan van a correr peligro de no renovarse ¿no? y esto provoca, Ángel, dos cosas primero, que los más jóvenes no van a poder alquilar y que y en segundo lugar que solo se van a mantener los alquileres más altos y además sin vivienda pública y subiendo los precios de la vivienda nueva ¿Qué te voy a contar?
0: En dos semanas reunión del Banco Central Europeo todo indica para volver a subir los tipos de interés hoy hemos conocido la inflación de la eurozona baja por primera vez en 17 meses hasta el 10% Pilar ¿Cómo lo analizas?
6: Bueno, pues que el 10% es muchísimo y que no es que baje Vamos a ver, tú un año engordas 10 kilos y al año siguiente engordas 8 kilos No es que hayas adelgazado 2 kilos, es que has engordado 2 kilos menos eh, No sé si me he explicado sí, 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 con claridad Por
0: desgracia, entonces, perfectamente, sí. Efectivamente,
6: entonces la inflación no es que haya bajado al 10%, es que ha subido hasta el 10% ¿no? Y esto lo que va a hacer es que el Banco Central Europeo siga con su política de subir los tipos de interés Porque es altísima
0: Claro la buena noticia de la inflación, por decir algo, es que a mayor recaudación, en teoría, menor déficit y deuda pública. Sí. Han bajado más de un punto. Eso no os lo dijo Nadia Calviño por aquí. Esto nos lo dijo aquí
6: y efectivamente ese efecto directo de la inflación, como recaudas muchísimo más dinero, pues lo puedes reducir a, lo puedes eh, destinar a reducir tanto la deuda como el déficit. Pero por otro lado acaban de presentar unos presupuestos generales del Estado con un gasto histórico, es decir, es todo como bipolar. Por un lado te suben mucho los impuestos por culpa de la inflación, reduces una deuda que sigues incrementando en un gasto público histórico,
0: como... Todo, todo esto, Pilar, mientras lideramos el ranking de países con mayor presión fiscal, triplicamos la media de la OCDE. ¿Por qué? Esto es, esto es tremendo,
6: ¿no? Hay 23 países en la OCDE y la presión fiscal triplica la, la media, bueno, pues porque nos han subido todos los impuestos y todos los, not los notamos, no solo la inflación, que es eh, el impuesto que llamamos de los pobres porque es a los que más afecta, a las, a las personas más vulnerables, pero afecta a todo, pero han subido todos los, todos los demás, ¿no? Y ni te cuento si hablamos de esfuerzo fiscal, que es aquello que pagamos los que pagamos impuestos en España con el sueldo medio que hay en uh -huh. España. Que te recuerdo que este gobierno cree que un rico es aquel que gana 31.000 euros brutos al
0: año. Y más o menos un último flasazo breve. ¿Qué te parece lo que hemos conocido hasta ahora de la reforma de las pensiones? Por ejemplo, la ampliación del periodo de cálculo hasta los 30 años.
6: Vamos a trabajar más y cobrar menos.
0: Mm. Me has pedido
6: un titular, no, claro. No. no reforman las pensiones para que trabajes menos y cobres más, ¿no? La situación no está porque tengamos una gran cantidad de personas jóvenes introduciéndose en el mercado de trabajo ya. con unos sueldos interesantes como para que nosotros podamos cobrar unas pensiones. No se trata de esto. El sistema de la seguridad social, como todos sabemos, está técnicamente quebrado, otra cosa es que la decisión política sea buscar fórmulas para que todo el mundo cobre una pensión.
0: Vamos a por el invitado y le preguntamos por todo esto que, te, que hemos comentado, Venga, ¿Te parece?
6: que seguro que sabe muchísimo más que yo.
0: Bueno, vamos a comprobarlo, vamos a hacer el examen, vamos, vamos. Mencionábamos que hace unos días estuvo aquí la vicepresidenta económica del gobierno, doña Nadia Calviño. Hoy seguimos en el análisis Político y económico de la jugada con Juan Bravo. Es el responsable de Asuntos Económicos, vicesecretario general de Economía del Partido Popular. ¿Qué tal Juan? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? muy Buenas noches.
0: ¿Qué tal Hola esto... Juan.
9: Hola, ¿qué tal Pilar?
0: ¿Qué tal esto de Madrid comparado con Andalucía? Aquello, aquello era el paraíso, bueno, lo sigue siendo. Pero, ¿comparado bueno, qué? ¿La experiencia?
9: Yo creo que sigue siendo igual de ilusionante, porque en Andalucía era cambiar un proyecto de 37 años de gobierno socialista y ser capaz de hacerlo con acuerdo y con consenso, y demostrar que Andalucía podía ser esa locomotora económica. Ha pasado, lo ha conseguido el presidente Juan Manuel Moreno, y ahora el reto es... Decirle a los españoles que hay otra forma de hacer la política, que hay otra forma de llevar la economía de este país y que este país por primera vez tiene la enorme oportunidad de poder ir a Europa y ahora mismo no lo está haciendo. ¿no?
0: ¿Cuántos años tiene, Juan? 48. Vale. Los que estáis cerca de la cincuentena, los que la hemos pasado, eh, ¿vamos a cobrar, como apuntaba Pilar, menos pensión que los pensionistas actuales y vamos a trabajar más tiempo?
9: Bueno, yo creo que las situaciones han cambiado. Cuando hacemos el análisis de las pensionistas de hoy en día, eh, muchos de esos pensionistas eh, pueden ser nuestros padres o nuestros abuelos y sabemos que empezaron a trabajar mucho más jóvenes que nosotros. Pero el reto que tenemos es la economía. Si la economía hacemos bien, tendremos unas pensiones suficientemente dignas para que podamos vivir en condiciones. Y eso es el gran reto que tenemos por delante.
0: ¿Pero no crees que se haga la economía que se haga? Hombre, si se hace mal sería mucho peor, pero aunque se hiciera bien... ¿La demografía es inexorable?
9: Bueno, pero ya hay un elemento sobre el que se puede trabajar, a lo mejor, ya. ¿no? La demografía. No, no, claro, es que estamos perdiendo niños, o por ejemplo, una persona que gane 15.000 euros en España, entre lo que aporta él y el empresarios, aportan 4.500 euros a las arcas. Si gana 30.000, aportan 15.000. Si nosotros tenemos un índice de desempleo del 12,6, 12,8, más los fijos discontinuos que no están, tres, algo más de 3 millones de parados... Si trabajasen y estuviésemos en la media de la Unión Europea Y tuviese la oportunidad de trabajar la mitad Para quedarnos en la media de la Unión Europea Estarían trabajando 1,6 millones de españoles Los problemas que estamos hablando serían menos Si fuéramos el PIB de Italia Comparado con el de España Aproximadamente el número rondo es un 50% más La población de Italia es un 20% más El PIB de Alemania es tres veces el español Y la población es el doble Hay margen de crecimiento Es decir, tenemos una enorme oportunidad Si somos capaces de hacer eso Tendremos oportunidades ahora si lo que en vez de buscar obtener más riqueza, atacamos a la riqueza, y lo que intentamos es eh, poner tantas trabas para que la gente no quiera estar en España, nos encontramos que hace una subasta de, de renovables de 3.000 megavatios y apenas adjudica no llega a 50. Se han ido 3.000 millones de inversión de España.
0: Pilar, tenemos mucha plancha. Dale.
9: Sí, sí. Yo por, por
6: terminar de centrar el tema de, de las pensiones, no lo que se está planteando encima de la mesa es trabajar más años, subir la cuota de la seguridad social para ver... ¿Cómo se va a cobrar algo más de dinero una generación que va a tener un coste doble? Eso es lo que está encima de la mesa, que somos los que estamos ahora mismo trabajando, ¿no? Porque va a ser un periodo, según lo que ha dicho el ministro Escriba, de entre 15 y 25 años para, para adaptarnos. O tú dices, bueno, pues lo que se pueden hacer dos cosas, tener muchos más niños, yo no veo políticas para incentivar la natalidad, y además, quizá,
9: bajar las cuotas a la seguridad social, que es un impuesto al empleo, ¿o no? Hay muchas medidas, fijaros, lo que ha planteado el gobierno en el plan de recuperación eran cuatro medidas, de las cuales eh, ninguna de ellas se ha aplicado en su totalidad, y la, solamente cuentan la parte buena, que es decir, subimos las pensiones, el IPC, el ocho y medio, y sin embargo no cuentan que, por ejemplo, la ampliación a 35 años, que era lo que planteaban inicialmente para el cómputo de la pensión, significaría, según estudios del Banco de España, para que nadie pueda decir que son opiniones del Partido Popular, el gobernador del Banco de España decía que eso era bajar las pensiones o pen las nuevas pensiones tendrían un 8,2% menos de poder adquisitivo. Yo creo que cuando gobernó el Partido Popular eh, se consiguió que los pensionistas no perdiesen poder adquisitivo, que las cuentas estuviesen equilibradas, que en Europa no les preocupase las pensiones españolas, y ahora, sin embargo, y en Tiloni, recientemente, creo que fue la semana pasada, el comisario dijo que no le preocupa las pensiones españolas en los próximos años, pero sí que le preocupan en las próximas décadas. Entonces, cuando alguien hace esta responsabilidad, tiene que hacerlo en esa línea. Es verdad que se amplió la pensión hasta los 67 años, pero a mí lo que me preocupa es que de lo que están contando solamente encuentran partes eh, parciales y solamente una parte la quieren contar es decir, subir la base máxima de cotización del empleo, de la, de la cotización a la seguridad social, eh, lleva más ingresos pero también llevará más gastos y ahora lo que ha anunciado es que van a subir las cotizaciones pero no va a subir la pensión eso produce desequilibrio sí o sí y sin embargo va a generar enormes problemas ¿eh?
0: Estamos repasando en clase de economía la situación nacional con Juan Bravo responsable de Asuntos Económicos vicesecretario General del Partido Popular mm, Hablando de impuestos con la que está cayendo y con ese panorama, es posible bajar impuestos
9: y cuáles. Vamos a ver. Aquí lo primero que hay que hablar es cuando hablamos de bajar impuestos o subir impuestos, parece que hacemos una cuestión ideológica. Se ha convertido en algo así, ¿no? Y sin embargo, Portugal baja impuestos y es un gobierno de izquierda. En algún caso, la legislatura anterior gobernado con Podemos. Alguien quería comparar Listras con lo que había con lo que defendía el Partido Popular y lo que le pasó a Listras es el Partido Socialista del presidente Sánchez. Es decir, tenía mil eh, millones de euros de libras perdón, de deuda generada, anunciaba mil millones más de gasto, sin ninguna reforma, sin ningún cambio en el país, a, a, confiando todo en que iba a crecer la economía y con alguna bajada de impuestos. Entonces, evidentemente los mercados no le creyeron, es lo que tenemos aquí, o sea, eh, hay un gasto descontrolado, eh, no se aprovecha para intentar embridar esa parte de gasto político superfluo y el resultado es que la deuda está descontrolada y ahora cuando suben los tipos de interés tendremos problemas. ¿Qué margen tenemos para los, para los impuestos? Primero, el impuesto tiene que proteger al inversionista al inversor, tiene que proteger al ahorrador, y cuando tú bajas impuestos tienes que buscar algo. Por ejemplo, si queremos una apuesta en el I+, más de Masi, hagamos una beneficio fiscal que favorezca a los que inviertan en I. de Si queremos natalidad, hagamos medidas que favorezcan la natalidad a los que tienen hijos. Ese tipo de medidas. Y cuando bajemos impuestos, tiene que estar con la orientación clara de conseguir algo. Pero pensemos pues, que todo no es a base de bajar impuestos, sino también de ahorrar, de gestionar mejor el dinero público. Gasto. Bueno, claro, pero es que quizá, Juan, tú dices, bueno, vamos a incentivar a
6: aquellos sectores que pueden crear un empleo eh, mucho más eh, rico, ¿no? Y que nos permita crecer de forma más sostenible. Pero no has hablado ni de reducir el gasto público, bueno, acabo ni, de de buscar, final. ni de buscar la eficiencia, no, no, no. Claro, porque para reducir los impuestos, además de, de, no sé, premiar algunos sectores, igual habría que buscar criterios de eficiencia y reducción de gasto.
9: Sí, cuando, cuando nosotros nos preguntan cuáles son las líneas del Partido Popular en economía, os resumirían seis. Eh, una fiscalidad para el empleo, el crecimiento y la inversión. Una reducción del gasto político superfluo. Una simplificación de trabas administrativas y burocráticas y una reforma de la administración. Mejora la gestión de los Next Generation, de los fondos europeos. Tenemos un marco de mil millones de euros de aquí al año 2027. Crecimiento y empleo. Entonces, como bien dices, nosotros la primera medida que se adoptó en Andalucía y que marcó el presidente Juanma Moreno era el control del gasto público. Y ahí hay mucho margen de mejora. No sé si lo que dice el Instituto de Estudios Económicos que habla de 60.000 millones. O lo que dice el AIREF en el control de las subvenciones que habla de 20 o 25.000 millones de euros. Pero que tenemos margen. Imaginemos que nos quedamos con un 25% de lo que dice el Instituto de Estudios Económicos. 15.000 millones. Es el tema de las pensiones, por ejemplo. Entonces, la, la clave no es gastar más, es gastar mejor. Fijaros, cuando se habla de la sanidad, se mide por lo que gastamos en sanidad. Pero si la clave no es gastar más... Si la clave es gastar mejor, hay que mirar las listas de espera, cuántos médicos tenemos disponibles, cuál es el servicio que se presta a la ciudadanía. No todo se vincul... parece que en este país hemos entrado en una dinámica cuanto más gastas es mejor. No, en las empresas cuanto más gastas no es mejor, sino cuanto mejores resultados tienes.
0: Hace 48 horas estuve un buen rato charlando de economía con el profesor Luis Garicano en Nueva York y me dijo me dijo una igual que se le rifan en Singapur en Washington en Colombia o en Londres pues tiene que ser un en fin no fuera de um, y me dijo una cosa yo le he preguntado oye, cuando se acabe la guerra esto ya pshu, se baja el sufre automáticamente y dijo se baja en gran medida el sufre seguro ojalá sea pronto pero hay dos otros problemas estructurales de España que son intrínsecamente españoles y te los pregunto tipo test a ver si podemos responderlo
9: Juan venga uno
0: la deuda cómo
9: con el control del gasto público. ¿El déficit? Con el control del gasto
0: público. ¿Ese es el bálsamo de fierabras.
9: No, control del gasto público y crecimiento. Es decir, tenemos margen. Yo, si queréis, entramos a algún sector. El tema de la energía es fundamental, pero es una fuente de riqueza importantísima. Las renovables, solamente en Andalucía teníamos proyectos por 18.000 millones de euros. Esos son 4.000 millones en impuestos de recaudación.
0: El paro. O sea, que sigamos teniendo. El paro, los propios presupuestos y la propia OCDE te digan que vamos a tener el 13% y que vamos a seguir teniendo el
9: 13%, me parece un escandalazo. Pero es más escándalo aún que te digan que no tenemos médicos, que te digan que hace falta 200.000 ingenieros de aquí al año 2030, que para contratar conductores de autobús haya que contratarlos en Cabo Verde o en Marruecos. Es decir, hay un gap entre los 3 millones, 3 millones y pico y el mercado laboral eso hay que corregirlo, eso es el gran objetivo, con formación, con formación profesional eh, dual, ese es lo que tenemos que trabajar, porque si tuviésemos, en vez de tres millones, la media de la Unión Europea, un millón y medio, es que gran parte de los problemas no serían no serían problema entonces, esos son los retos. Por eso yo planteamos desde el Partido Popular la necesidad de reformas. Llega el momento de hacer... Mira, en... los fondos europeos son una fuente importante para ello, pero recordemos que en el año 86 Felipe González, con los fondos europeos y con reformas, transformó este país. En el año 98 a 2002, Aznar, con los fondos europeos, la entrada de Maastricht, consiguió un cambio importante. Y ahora es la tercera fase que tenemos. Y ahora mismo, como sabéis, no se está haciendo. Y esos son los retos. La deuda, el déficit y el empleo. Pilar. Eh, sí, yo
6: te escucho, Juan, y tú hablas de formación. Yo creo que se está invirtiendo en este país cientos de millones de euros en formación, pero la realidad que tú acabas de describir es que hay tres millones de parados y que hay sectores en los que se buscan cien mil, doscientas mil personas para trabajar. Y entonces eh, la gente no, no lo entendemos. O sea, ¿cómo puedes tener tres millones de parados que haya demanda de empleo en sectores que haya dinero para la formación y que no
9: estén trabajando la gente en esos puestos de trabajo. Es que ese es el resumen. Mira, tú ves Portugal. ¿Sabéis? El, el, las propuestas que hizo el presidente de Portugal, el primer ministro, eran de bajadas de impuestos, pero selectivas. Por ejemplo, le dijo a los empresarios, oiga, el que contrata un graduado y le pague 1.300 y pico euros, prácticamente el doble del salario mínimo interprofesional de Portugal, yo le daré beneficios fiscales. O sea, yo quiero hacer dos cosas. Primero, yo con el empresario vamos a buscar generar empleo y en segundo lugar, quiero mandar un mensaje a los jóvenes. El que esté formado va a tener muchas más oportunidades que en el que no esté formado. Imaginaos la diferencia con lo que está pasando en España. Entonces, el reto es casar eso. Pero, si nosotros decimos que las empresas son malas, que las grandes empresas también son peores aún, que solamente desde lo público se arreglan las cosas y la mayor generación de empleo se ha generado lo público y lo dice alguien que es funcionario... Quiero que no se me vea como un ataque. Funcionario de Hacienda. Funcionario de Hacienda. Hay gente pato,
3: eh. Algunas
9: cosas malas <risa> tenemos Te preocupes que hacer. Bueno. <risa> <Bueno, bueno, risa> los funcionarios de Hacienda han sido muy exitosos en este país. Mi hijo en plan de broma me dice, papá, a, antes inspector de Hacienda, ahora político, la cosa va peor. Y de, sea, degenerando, que... degenerando. <risa> de <generando. risa> pero, pero es verdad que el gran reto que tenemos... Oye, es... hubo uno que llegó a presidente. Sí, el presidente Andal, por supuesto, y es un orgullo para todos los inspectores, <risa> sin lugar a dudas. Pero lo que decías, es, este tema del empleo es el gran reto, pero hay que hacerlo de esa manera. Eh, eh, recientemente a, a, eh, a Antonio Banderas le preguntaba en una entrevista cuál era la diferencia principal entre Estados Unidos y España. Y decía, oye, que el 75% de alumnos en Estados Unidos quieren ser empresarios y el 25% funcionarios. Y esa misma encuesta hecha en Andalucía hace unos años decía que era justo lo contrario. Decía él, con el 75% de los jóvenes que quieran ser funcionarios, no hacemos país. Tenemos que intentar involucrar. Pero eso no se hace desde la administración. Eso se hace con una integración total del empresariado, del autónomo, del emprendedor en la universidad, en la formación profesional dual y en la educación desde muy pequeñitos. Y no inculcarles que el empresario es malo.
0: Juan, en, en este rato de charla, en un par de ocasiones, has dicho ya algo así como... No estamos generando interés para que vengan, no estamos generando atracción para el inversor, sin embargo, en Sagunto se va a implantar la mega factoría de las baterías, oye, hay que aplaudir hasta con las orejas, y en Barcelona los microchips, y Madrid desde el punto de vista de inversiones extranjeras va como un tiro. Va como un tiro Madrid. Sí te explico no, los dos los casos también son verdad tanto sí. Segundo como Barcelona en esas dos factorías eh? ¿cuánto
9: dinero habíamos puesto para esas factorías en España en el perte el, el eléctrico eléctrico 2.900 millones ¿cuánto hemos adjudicado? 880 900 con lo cual no hay tanto atractivo ¿no? habíamos puesto 2.900 encima de la mesa ya. y en esos proyectos se ha conocido ayer que como las pymes tienen que aportar unos avales está habiendo muchos problemas con esa aportación de avales por parte de las empresas con lo cual veremos a ver si esos proyectos salen o se caen porque son de integración Qué casualidad que Madrid, que tiene una mentalidad abierta, que no discrimina a nadie, que todo el mundo es bien recibido, que se anima a las empresas, o en Andalucía, en el que las puertas abiertas ha, se ha hecho el día del empresario, nos reunimos con los empresarios, hemos hecho en Andalucía una, una unidad acelerada de proyectos para atender a las empresas, se ha simplificado las trabas administrativas y burocráticas, en Madrid se ha hecho la unidad de mercado, en Madrid quieren venir. ¿Por qué la gente quiere ir a Portugal? Porque hay un 23% más de personas que se han ido a Portugal, españoles, desde que gobierna Pedro Sánchez. Esa es la reflexión. realmente Ahora, que tengamos una enorme oportunidad de atracción, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el teletrabajo, las condiciones, las oportunidades, pero ahora La calidad de vida. Pero si tú vienes aquí y lo único que recibes son impuestos, más cotizaciones, menos, menos competitividad y además te cambian las normas, cada dos meses hay una norma nueva que siempre te pone a peor, esa falta de seguridad jurídica que el español, mejor o peor, se tendrá que aguantar. El que viene de fuera, como no lo entiende, busca otros entornos. Lo que decía, la inversión de energía renovable en la última subasta eran 3.000 megavatios, si creemos en las renovables es la apuesta decidida, y no. Hoy en día hayan ejecutado más Holanda que España. Pilar. Ahora que, que hablas de, del
6: tema este de la energía, ¿tú qué piensas del hidrógeno verde y del Barmar que se va a presentar, creo que es la semana que viene, no con el presidente Macron y el presidente portugués en, en Valencia?
9: Eh, lo del Barmer, eh habría que compararlo primero con el Midcat. Mira, cuando nosotros llegamos con nuestro plan energético que le presentamos al Gobierno, que con las propuestas que creíamos que eran buenas para este país, ellos estaban en contra del Midcat. Después dijeron que sí, sí, el Midcat para el gas. Y dijimos bueno, el gas, pero también pensemos en el hidrógeno. Ah, vale. sí, 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 el hidrógeno. Y ahora al final se desvía a otro proyecto que tardará siete, seis, siete, ocho años, cuando el otro podría ser mucho más rápido, ¿no? Lo que sí que es cierto es que tenemos una enorme oportunidad de liderar Europa vinculado a las energías y sobre todo las energías renovables. Tenemos unas condiciones, no sé si tenemos mérito en España o no, pero tenemos sol, tenemos viento y todo lo que deriva de ello, que por ejemplo es el hidrógeno, son los, las baterías y posibilidad de desarrollar una industria que nos haga líderes, porque estamos viendo la energía, lo que supone a partir de la energía, industria, a partir de la industria, buenos empleos, buenas retribuciones y esa posibilidad de liderar. Todo eso con el más de Masí, con la innovación, con la investigación, con el desarrollo y todo lo que pueda arrastrar. Ahora, ¿estamos poniendo las bases de eso? Decías la fábrica de baterías de Valencia que se fue y se iba por dos veces y al final han tenido que poner dinero, pero hay 2.900 millones y ya han ido 880. O sea que no somos un país que la gente esté loca por venir ahora mismo.
0: Capítulo impuestos y también tipotes, ¿por qué no va a funcionar el impuesto a la banca según, no, según el PP?
9: No, no. Funcionarle le va a funcionar para recaudar. Otra cosa es que posiblemente se lo recurran, como ya han ha anunciado alguna entidad financiera. Entonces, este gobierno lo recaude y posiblemente el nuevo presidente, que será fijo, lo tenga que devolver. Con lo cual, un agujero las cuentas.
0: El impuesto a las eléctricas energéticas.
9: Porque Europa lo que dijo es sobre los beneficios extraordinarios. Y lo que aquí hemos grabado es la facturación. Y no tiene nada que ver. Una empresa puede facturar mil millones de euros, tiene 50 millones de pérdidas paga 12 millones con el impuesto español con el impuesto europeo, cero esa misma empresa que factura mil millones de euros y gana 200 millones con el impuesto español paga 12 millones lo mismo gane o pierda con el impuesto europeo 66 lo que decíamos es si ponemos lo mismo que en Europa hay neutralidad y positiva
0: ¿y el impuesto a los, entre comillas, ricos, las grandes fortunas? No, el
9: impuesto patrimonio bis es que es el impuesto del patrimonio bis porque surgió a los tres días de que el presidente Juanma Moreno anunciase que se quitaba en Andalucía cuando la ministra Montero en verano, cuando lo propuso Podemos, dijo que eso no era un impuesto que había que poner en España. O sea, fue acción-reacción. Uh -huh. Eso lo que hace es expulsar gente de nuestro país. Macron, cuando quitó el mínimo del impuesto del patrimonio, lo hizo porque tenía un informe que le decía que de Francia habían salido 60.000 personas y 200.000 millones de capitales. Si Francia, Italia y Portugal no tienen el impuesto del patrimonio, nosotros competimos. Eso a veces se les olvida a la gente. Nosotros competimos. Y tenemos que hacer una, una fiscalidad atractiva para que la gente vea en España las oportunidades que tenemos.
0: Casi, casi la última, Pilar.
9: Sí, tenerte aquí y no hablar
6: de crispación política mm. sería para nosotros. Sí. En fin, eh, ¿qué está pasando? ¿Qué, ¿Por qué estas faltas de respeto, de educación, de insultos? Eh, ¿qué,
9: qué, ¿Qué está pasando en el Congreso? Bueno, yo creo que cuando se intentan poner etiquetas de buenos y malos, de izquierda, de derecha, de... De, de intentar eh, hacer ver cara a la sociedad cosas que no son, pues yo creo que se generan esas tensiones que provoca esta situación nosotros humildemente el presidente fijo le propone al presidente Sánchez y le hacemos un documento por escrito de lo que serían las propuestas en el ámbito económico, le hace una propuesta en el ámbito de defensa, le hacemos una propuesta en el ámbito energético, yo creo que eso son las, las maneras, pero también eh, creo que hay que intentar, miren Andalucía cuando llegamos lo primero que dijo el presidente Moreno es cuando hagamos los presupuestos las enmiendas de todos los partidos se tienen que aprobar, y se aprobaron. Eso es intentar llegar a acuerdos, llegar a consensos, intentar eh, construir país. Lo otro es intentar generar para hacer a unos buenos y a otros malos.
0: La ultimísima, casi casi a modo de postdata. ¿Sí? Desde el punto de vista político, ¿os preocupa que funcione la fórmula de la crispación? Yo recuerdo aquella entrevista con sí. Zapatero que alguien dijo, hace falta crispar, hace falta tensar esto para calentar, para movilizar. ¿Os preocupa? Igual
9: funciona. Yo lo que le preocupa a los españoles es que, que el país arranque, y que el país funcione y que aproveche los fondos europeos y que las, los jóvenes tengan oportunidades y no leamos que más de un 45% de los que trabajan en, tienen ingresos inferiores a 1000 euros o que los jóvenes no están encontrando. Nosotros no vamos a entrar en crispación, nosotros vamos a entrar en propuestas, propuestas para que la gente vea que tienen un gobierno, pero que existen otras formas muy distintas de hacerlo, que lo hemos hecho en otros momentos y que creo que tenemos un proyecto para este país, que es lo que realmente te lleva a votar a un partido a otro, independientemente de izquierdas, derechas, buenos y malos, mmm, no sé, esa, esa división no nos van a encontrar. Y en Andalucía es el ejemplo claro de que se puede hacer.
0: Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del Partido Popular. Dejo la tarjeta por lo de Hacienda, más que fin, ya veremos. Gracias, Juan, mucha suerte.
9: Muchísimas gracias, muy buenas noches.
0: Hoy terminamos la clase de economía con nuestra profesora Reyes Calderón, que nos trae el dato, la cifra del día.
8: Buenas noches, Ángel. En algunas ocasiones, lo que producen los datos económicos es un cierto vértigo. Por ejemplo, el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea para el periodo 21-27, que asciende a un total de 2.018 billones de euros a precios corrientes. Este presupuesto se repartirá entre todos los países de la Unión Europea. Vayamos al caso español. ...el Plan Español de Recuperación, Transformación y Resiliencia... ...que fue aprobado en el Consejo de Ministros de abril del 21... ...la Comisión Europea nos dio su placer en junio de ese mismo año... ...y tenemos la friolera de 69.500 millones de euros... ...en transferencias directas que se podrían ampliar... ...hasta más de 140.000 en créditos si fuera necesario hasta el 2026. La pregunta es, ¿y qué se va a hacer con este dinero?... Se pretende invertir mil millones en los próximos tres ejercicios. ¿Pero con qué objetivos? Escuchen. Digitalización de más de un millón de pymes. Formación de 2,6 millones en competencias de, de personas en competencias digitales. Extensión de la banda ancha al 100% de la población. Despliegue efic eficaz del 5G. Impulso de 165 destinos turísticos sostenibles. Rehabilitación de más de un millón de viviendas. Flota de 250.000 vehículos eléctricos. Despliegue de 50.000 puntos de carga eléctrica puedo seguir pero a mí lo que me producen todas estas cifras es también un enorme vértigo porque todavía no estamos haciendo casi nada cuando vengan a controlarnos, ¿qué vamos a hacer?
0: Buena pregunta, gracias profe. Pilarín, mañana más.
8: Hasta mañana, Ángel un beso. Adiós,
0: gracias, chao.
6: chao.
2: Expósito en Twitter en arroba Expósito Cope y en arroba la Linterna Cope en facebook.com barra la Linterna y en Instagram en Expósito guión bajo Cope.
5: Maestros del toreo y del cine. Quiero
1: torear, ¿me oyes? Y yo quiero vivir. Si don Juan se entera que das un pase y que yo te ayudo, me liquida.
5: Se dan cita en nuestra pantalla para brindarles una gran tarde de toros.
1: Para llegar arriba hace falta algo más hondo la vocación.
5: Sangre en el ruedo y aprendiendo a morir.
1: ¿Usted sabe lo que vale un toro? Menos
5: que un hombre. El domingo por la tarde. Viva el cine español
1: en 13. Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91 555, -5555, 91 -555 -5555. Mutueros, bienvenidos. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado.
0: Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan.